1: Hola, bienvenidos al podcast número 19 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al Jan un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados nos podés encontrar en Facebook como Noticias Económicas, en donde publicamos distintos temas de actualidad junto con este posteo de este programa que estás escuchando, que también los podés encontrar en iVox.com, en Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas, o también en espectador-mediodiario.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy locutor y periodista, y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global y por supuesto vamos a estar acompañados de buena música pero antes, saludos para Douglas Rolian Palacios, Ale Valsikovic AOH Radio, JC Morales Tony Ortiz, Priscila Cruz Velis. y no te olvides de darle un like tanto a noticias Económicas en iVox.com como en el Facebook. Mercado Interno Según los datos del inventario de fines de septiembre de Acara, en los depósitos de terminales, en los dealers e importadores, hay 150.752 vehículos, poco más de 100.000 menos que un año atrás, sin embargo siguen siendo más de cuatro meses de ventas al ritmo, al ritmo de la actividad actual de 35.000 cero kilómetros mensuales. El Banco Ciudad anunció la ampliación de fondos para sus líneas crediticias con tasas preferenciales del 25%, otros 2.800 millones de pesos adicionales para ser aplicados fundamentalmente al descuento de cheques y para proyectos de inversión tanto para capital de trabajo como para bienes de capital, totalizando una asunto de 5.500 millones de pesos en el semestre. Según la nueva encuesta mensual económica de la ONG Defendamos Buenos Aires, realizada en 35 núcleos urbanos porteños y 50 bonaerenses, desde enero a septiembre del 2019 cerraron alrededor de 500 tiendas deportivas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Los propietarios y empleados esgrimen las causas, tarifazo de luz, gas, agua e impuestos como el ABL, alquiler, aumento de sueldos y una inflación que no permitió la reposición de los productos vendidos. La medición desestacionalizada realizada por el índice se construya, indicó que la venta de insumos para la industria de la construcción cayó 6,7% anual en septiembre y el sector acumuló así una baja del 12,8% en los primeros nueve meses del año y la comparación con agosto también arrojó un descenso de 1,48%. El INDEC informó que la utilización de la capacidad instalada en la industria bajó en agosto a 60,5% desde el 63% de igual mes del año pasado. Esta baja estuvo relacionada con la caída del 6,4% que registró la actividad familiar abril entre agosto de este año e igual mes del año pasado. También cayó 2,8% respecto de julio y acumuló un descenso de 8,1% en lo que va del año. El INDEC informó que el uso de servicios públicos cayó 2,8% interanual en julio, pero tuvo una recuperación del 0,6% respecto de junio. En julio, respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una caída del 2,7%. La recolección de residuos se contrajo 8,7%. El transporte de pasajeros y carga registró un aumento interanual del 0,2% y el 12,7% respectivamente. El Banco Mundial pronosticó que la economía argentina sufrirá este año una contracción del 3,1% y que bajará a 1,2% en 2020. Estimó que la actividad productiva del país recién volverá a la senda de crecimiento con una leve reactivación del 1,4% en 2021. América Latina y el Caribe, sin contar a Venezuela, crecerá 0,8% en 2019 y 1,8% en 2020. 20. Empleo. La fábrica de alfajores La Nirva, creadora de Grandote, corre riesgo de desaparecer, según denuncian los empleados, debido a que hace un año que no produce. El promedio de lo que se adeuda a los trabajadores ronda entre los 85 mil y los 100 mil pesos para cada uno. La semana anterior, según contaron los empleados, la empresa les pagó solamente 2 mil pesos a cada uno de los trabajadores. La firma Anidera Semilla anunció el cierre definitivo de una de sus plantas de producción ubic ubicada en la localidad bonaerense de Misur. Mar, en donde empleaba entre estables y contratados alrededor de 70 personas. La decisión se basó en la necesidad de concentrar sus operaciones en su establecimiento ubicado en la localidad de Venado Tuerto, en Santa Fe, según explicaron desde la empresa. La compañía industrial de artículos de látex en San Luis, fabricante de bombuchas, anunció su cierre y el despido de, de sus 60 empleados. Venía operando con dificultades porque su principal insumo, el látex, es 100% importado. Producía globos y preservativos. Los empleados decidieron ocupar las instalaciones productivas. Desde la empresa dicen que no están en condiciones de reactivar la producción porque por el momento no cuentan siquiera con materia prima. La compañía Arcor resolvió adelantar vacaciones durante las próximas semanas en cuatro de sus establecimientos productivos. La medida fue acordada con los representantes de los trabajadores y afectaría a más de 2.500 personas de sus plantas ubicadas en Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Tucumán. Escania anunció que suspenderá parcialmente la producción de su planta ubicada en Tucumán, donde trabajan 620 personas que se dedican a fabricar sistemas de transmisión que son exportados en su totalidad. La fábrica dejará de operar cinco días al mes hasta el 31 de diciembre. La decisión tiene que ver con un contexto internacional adverso que muestra una caída del 7% de la demanda respecto del año pasado. Musimundo, luego de cerrar más de 50 locales en el último año, reestructurar su millonaria deuda con los bancos y no abonar los intereses y servicios de las Obligaciones negociables, ahora comenzó a incurrir en el no pago de indemnizaciones y salarios. Los ex empleados afectados hasta el momento son los de las sucursales de Olavarría, Bahía Blanca y Neuquén. El fabricante de motocicletas Anela despidió a unos 70 empleados y cerró la planta administrativa y de producción que operaba en la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de 3 de febrero. La firma de capitales nacionales le adeuda unos 120 mil pesos en promedio a cada uno de los trabajadores despedidos. La empresa Loma Negra decidió cerrar la planta de producción que operaba del el Partido Bonaerense de Olavarría e intentará reubicar a sus 22 empleados, a quienes se le suman otros 23 que prestan servicios de manera tercerizada. Salario La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores confirmó que los trabajadores rurales percibirán un bono extraordinario de 5.000 pesos de carácter no remunerativo. La resolución dispone que la suma se abonará en tres pagos de 1.667 pesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina y hoy y otras entidades del sector acordaron con la Unión Obrera Metalúrgica el pago en tres cuotas del bono de 5 mil pesos establecido por el Gobierno Nacional. La primera cuota de 2 mil pesos se abonará con los sueldos de octubre, la segunda de 2 mil pesos en noviembre y la última cuota de mil pesos en diciembre. Las compañías aseguradoras de riesgo de trabajo expresaron su rechazo al fallo de la justicia que declaró como inconstitucional el DNU del Ejecutivo Nacional, que redujo los montos de las indemnizaciones en accidentes laborales. Aseguran que van a apelar la medida. El fallo afirma que la falta de rentabilidad de las empresas aseguradoras no debe ser compensada con menores resarcimiento a los empleados enfermos y accidentados. El Sindicato de Empleadas Domésticas anunció que las trabajadoras de casas particulares recibirán un bono no remunerativo de hasta 3.000 pesos en dos cuotas. Las trabajadoras que suman menos de 12 horas semanales recibirán un bono de 1.000 pesos. Quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales, 1.500 pesos. Y las quienes trabajen más de 16 horas por semana percibirán 3.000 pesos. En todos los casos, en partes iguales, en octubre y diciembre.
0: Finanzas
1: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que el aporte de la cadena sojera al PBI caerá hasta 14.292 millones de dólares en 2020, un 10% menos, con relación a este año, por una menor producción estimada para la campaña vigente y una caída en los precios internacionales. Esta caída en su aporte al PBI traerá aparejada una merma a la recaudación fiscal, la inversión y las exportaciones. Un informe de Proyecto económico, aseguró que en el país hay margen para recaudar hasta un punto de PBI más por impuestos a la riqueza y planteó la posibilidad de obtener hasta 4.000 millones de dólares extras por aumentar bienes personales para el patrimonio offshore de los argentinos. El gobierno decidió financiarse con el Fondo de Garantía del ANSES por el equivalente a unos 15.500 millones de pesos. Las dos letras colocadas el día 7 de octubre tienen vencimiento en abril del 2020. Esa letra devengará intereses a tasa BADLAR para bancos públicos más 500 puntos básicos. Las medidas resueltas por el ente nacional de comunicaciones sobre los cargos que las empresas pagan por el uso del espectro radioeléctrico les permitirá a las compañías de telefonía móvil ahorrar en sus balances del año entre 1500 y 2000 millones de pesos en su conjunto. La medida tiende a aliviar la situación financiera de las empresas del sector de comunicaciones. El Merval subió este viernes un 0,2% a 31.798 unidades tras finalizar en la víspera con un alza de 4,6% en tanto, el riesgo país cerró en 1.894 puntos básicos. El Banco Central informó que los depósitos en dólares del sector privado bajaron casi 20% con relación al mes previo, finalizaron en septiembre en un nivel de 21.380 millones de dólares, en tanto que el saldo de reservas internacionales finalizó en septiembre 48.703 millones de dólares, lo que implicó una caída de 5.397 millones de dólares respecto del cierre de agosto. El dólar cerró casi estable el viernes a 60 pesos con 31 centavos, por su parte Blue trepó 5% centavos a 63 pesos con 50 centavos, el contado con liquidación ascendió 22 centavos a 68 pesos con 45 centavos y el dólar bolsa subió 76 centavos a 66 pesos con 53 centavos. El Banco Central convalidó una baja de la tasa de las LIC al finalizar a 68.02%. Deuda externa. Algunos fondos de inversión estarían dispuestos a esperar cuatro años para cobrar el capital sin quita de los bonos emitidos en los últimos años. Se podrían discutir intereses, pero el Fondo Monetario quiere una reestructuración integral y de darse de este modo sobrevendría un ajuste fiscal del 2% con un tipo de cambio más competitivo según los especialistas. Vamos con buena música y volvemos con más Noticias Económicas.
0: Noticias Económicas Económicas. Noticias Económicas Noticias Económicas
1: Continuamos con noticias económicas y ahora antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y la información del comercio exterior.
0: Dinero electrónico.
1: El gigante tecnológico Google espera triplicar su fuerza laboral para apoyar los servicios de computación en nube en América Latina a fines del próximo año. Este crecimiento ya comenzó en Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. El candidato a convertirse en el próximo vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, anunció su intención de proponer una legislación para regular en la Unión Europea las criptomonedas. La OCDE propuso un enfoque unificado sobre la tasa a los gigantes digitales, en una disputa que ha generado tensiones entre Estados Unidos y algunos aliados europeos. Francia aprobó este año su propia ley para imponer un impuesto a gigantes de Internet como Google, Apple, Facebook o Amazon, lo que provocó la furia de Estados Unidos. Francia ha prometido que eliminará su impuesto digital una vez que se establezca un nuevo impuesto internacional. Visa, Mastercard, eBay y Stripe anunciaron su retiro de Libra, asestando un nuevo duro golpe al proyecto de manera digital de Facebook previsto para mediados del 2020. Libra apunta a ofrecer un nuevo modo de pago por fuera de los circuitos bancarios tradicionales que permita comprar bienes o enviar dinero como si se tratara de un mensaje instantáneo. Según la compañía Semantic System, especializada en servicios de digitalización en el sector industrial, el crecimiento de la digitalización de las empresas en un 10% propicia que el PBI de una economía se incremente en torno al 3,2%.
0: Internacional. Un
1: informe de la OIT aseguró que un 62% del empleo corresponde al sector informal en alrededor de 100 países, con la consecuente precariedad de salud, seguridad social y salarios. La mayor parte del empleo mundial procede de las pequeñas empresas y del personal independiente. La agencia Standard Poor's considera que el riesgo de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, sin acuerdo, es alto y anticipa una reducción del PBI del 2,8% en 2020 en el caso de que se produzca un Brexit duro y señala que en el 2021 la producción podría ser un 4,7% más baja que en el escenario de una salida pactada con la Unión Europea. La economía francesa creció un 0,3% en el tercer trimestre según la estimación divulgada por el Banco de Francia. El Banco Mundial rebajó en dos décimas del 1,2% al 1% la previsión de crecimiento de la economía de Rusia en 2019, del 1,8% al 1,7% para 2020, pero mantuvo el 1,8% para su pronóstico para 2021. Cristalina Giorgeva, la nueva directora del FMI, ha advertido de una desaceleración económica en el 90% de los países del mundo y aseguró que la economía global se encuentra en una desaceleración sincronizada. El gobierno de Marruecos revisó su pronóstico macroeconómico para el año 2019 y rebajó sus previsiones de crecimiento al 2,9% frente al 3,2% anterior por los efectos de la sequía en el sector agrícola. El acuerdo suscrito por el gobierno de Ecuador y el FMI por un monto de 4.200 millones de dólares ha sido el detonante de las protestas por el alza de los precios de los combustibles que se incluyen en ese pacto según varios analistas aunque una última información de la agencia RT el gobierno de Ecuador y los movimientos de indígenas acordaron dejar sin efecto el decreto ejecutivo 883 que elimina el subsidio a los combustibles la economía portuguesa no escapará a la desaceleración prevista a nivel mundial confirmó el banco portugués que estima que el PBI avanzará un 2% al cierre del 2019, por debajo de los valores de los últimos años, un 2,4% en 2018 y un 3,5% en 2017, el PBI portugués crecerá 1,7% en 2020 y 2021 y 1,6% en 2022 y 1,5% en 2023. China celebró los importantes avances logrados en la negociación con los Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial. Agricultura, protección de derechos de la propiedad intelectual, tipos de cambio servicios financieros, ampliación de la cooperación comercial, transferencia de tecnología y resolución de disputas fue parte de este principio de acuerdo. Estados Unidos decidió suspender la aplicación de un plan para subir desde el 25 al 30% los aranceles a las importaciones chinas por un valor de 250 mil millones de pesos.
0: Noticias portuarias. Noticias portuarias en Noticias Económicas.
1: Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, las exportaciones de vinos de Argentina crecieron 11% en los primeros nueve meses del año, comparado al mismo periodo del año pasado. El porcentaje indica que se exportaron 20,9 millones de litros más con respecto al mismo periodo del 2018. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció que Estados Unidos habilitó cinco nuevos frigoríficos argentinos para exportar carne vacuna, con la medida ya suman 16 las plantas argentinas habilitadas hacia ese mercado. El gobierno de la provincia de San Luis realizó una presentación del proyecto que consiste en salir con la producción de cereales desde Villa Mercedes hasta el puerto de Bahía Blanca usando la intermodalidad con la zona de actividades logísticas a través de la interacción con las autopistas y las líneas férreas que representan la reducción de costos logísticos para todos los sectores productivos de la región. Según un informe el 70% de toda la merluza desembarcada fue recibida en Mar de Plata hasta el mes pasado. Entre enero y septiembre el puerto de Mar de Plata recibió 175.400 475 toneladas de merluza. Por tipo de flota, la merluza del efectivo sur fue mayormente pescada por los buques factorías que declararon 100.000 toneladas, mientras que los buques fresqueros de altura aportaron 91.500 toneladas y los costeros 9.300 toneladas. Además de merluza y corvina, asoman la descarga de pescadilla, rayas nep, pespalo y langostino. El puerto de Rosario desembarcó más de 10.000 contenedores con respuestos para las líneas de producción de General Motors. Son productos que llegan desde México y Corea. Debido a la buena que tuvieron con la empresa, la firma Fiat y Renault también enviarían sus respuestas al puerto de Rosario para las plantas que ambas tienen en la provincia de Córdoba. Japaloy explorará el uso de inteligencia artificial, acordó una asociación con PortChain, especialista en soluciones de inteligencia artificial para la industria marítima, con el objetivo de mejorar la planificación de las operaciones de su flota. Combinarán grandes cantidades de datos con sus algoritmos de aprendizaje automático para proporcionar información en vivo sobre los problemas que afectan a los horarios de los buques de Hapaloy. NIC realiza las primeras pruebas de buques autónomos de acuerdo con las directrices provisionales de la OMI. El buque Iris Ledar, operado por Nick con un tonelaje bruto de 70.826 toneladas y una eslola de 200 metros, fue navegado día y noche utilizando el sistema de navegación Sherpa System for Real Ships SSR, recopiló información sobre las condiciones ambientales alrededor del barco, calculó el riesgo de colisión, determinó automáticamente rutas y velocidades óptimas que eran seguras y económicas y luego navegó automáticamente. Bolivia tiene ya eh, ley para el desarrollo integral de Puerto Bush como parte de su salida al Atlántico a través de la hidrovía. En un acto que se desarrolló en la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz, se anunció que la ley ayudará a la creación de infraestructuras para capitalizar y desarrollar un centro logístico en Puerto Bush y en otros puertos cercanos. El complejo portuario tendrá un efecto importante en las industrias mineras, agropecuarias e energéticas de la región y el país. La consultora Diurri vuelve a recortar el pronóstico del movimiento global de contenedores al 2,6% este año, corrigiendo su predicción anterior del 3% que a su vez lo había ajustado al 3,9% original. El impacto de la OMI 2020 con el límite del 0,5% de azufre en los combustibles de los buques pueden convertirse en el nuevo gran riesgo para las líneas de
0: contenedores. Noticias portuarias Noticias portuarias en Noticias Económicas.
1: Por ahora nada más. Volvemos a la semana entrante con un nuevo resumen del acontecer económico nacional y, por qué no, global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima.
0: Noticias Económicas. Económicas. Que el FMI, que el Club de París, que el Banco Mundial, por Dios cuánto insufrible.
1: No te angusties, ya llega noticias económicas. Un resumen con lo más destacado de la semana económica que terminó. Y ya empieza otra, Noticias Económicas.